0: Conversas com Valor A doutora Marta Duarte é mestra em Psicologia Clínica e da Saúde e desempenha funções na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. É também membro efetivo da Ordem dos Psicólogos. No entanto, o destaque desta conversa vai para os livros que já escreveu, direcionados ao público infantil e para o blog que mantém, o Caprichosamente. Muito obrigada pela sua presença connosco, doutora Marta. Eu começava por lhe perguntar, para percebermos um pouco do seu percurso profissional e também académico, o porquê da escolha da área da psicologia clínica e da saúde, por um lado, e depois que relação tem isso com a sua necessidade de comunicar e exteriorizar pensamentos? Antes de mais, eu quero começar por agradecer
1: o convite. É um privilégio para mim poder estar a ter esta conversa com, com, com o vosso, a vossa revista, com, com o vosso trabalho. Uh, eu começo por dizer que a psicologia fascina-me nos diversos campos. Uhum. O estudo do comportamento, da personalidade da mente das pessoas é algo realmente extraordinário. Eu tive... o Bom, a minha vida desenrolou-se e eu já fiz a minha licenciatura. O meu mestrado já mais tarde, não foi no seguimento do, do ensino secundário. Certo. E eu creio que isto me deu alguma maturidade na escolha do curso. E, portanto, eu já sabia o que é que eu queria. Tinha uma noção diferente, isso. não é? Completamente, completamente. E então o entendimento de, da personalidade e do ser humano associado à possibilidade de poder ajudar e contribuir para solucionar ou para lidar com, com determinados problemas e patologias é, é realmente o, onde eu me sinto bem e o que eu gosto de fazer. E um psicólogo é isso mesmo. Outra questão que eu acho que a psicologia tem de extraordinário é o facto dela ser transversal é transversal a todas as outras áreas do conhecimento e é transversal no nosso dia-a-dia. -dia. Claro. Em todos os nossos momentos, todos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, estão relacionados com a psicologia e podem ser estudados e compreendidos. E isto claro. é, é fantástico. Em, em todos os momentos somos pessoas, não é? Nunca deixamos de o ser. Somos. E, e depois temos sempre aquela questão de... Nós temos todos muitos amigos, bons amigos e temos sempre aquele hábito de dizer que todos temos um bocadinho de psicólogo. Eu lamento dizer, mas não é verdade. Nós podemos ser bons ouvintes e, e apoiar e ajudar. Com a certeza que o fazemos, mas a psicologia é outra coisa. Né? A psicologia é a ciência e como ciência tem que ser devidamente estudada e treinada para poder ser aplicada. E, portanto, somos todos amigos, compreendemos, ajudamos-nos mas o psicólogo
0: é outra questão. Claro, claro que sim, claro que sim. Eu, essa é uma mensagem importante porque realmente, enfim, ainda há aqui uma, eu diria talvez um, não sei se um estereótipo associado à ideia de ir ao psicólogo uh, no nosso país, que talvez ainda precise ser combatido sobretudo agora que estamos muito enfim, estamos a atravessar aqui um tempo em que as doenças mentais e os problemas de saúde mental estão cada vez mais a agudizar-se, não é? E portanto há mais gente, cada vez mais gente a precisar de ajuda não é? Acaba por eu, ser Eu quero acreditar
1: que estamos na viragem do paradigma e que realmente esse estigma que existe sim esteja em fase de redução e que ele Quase desapareço, porque a necessidade está a ser muito, muito relevante. A pandemia, com certeza, veio contribuir de sobremaneira para, para isso. Claro. E, e não pode haver estigma em torno da procura de ajuda. Porque se eu tiver uma doença física, eu vou procurar um médico e ninguém uh, me condena por isso. E, pelo contrário, tem... é incentivam essa, essa procura, e, portanto, não é? Se eu tiver um, uma dificuldade, um problema, um, uma patologia da mente, eu tenho que procurar... O profissional adequado que me ajuda a resolver esse problema e, portanto, é o psicólogo. Isto não tem que ser envolto em, em estigma e temos todos que contribuir para que isso termine rapidamente.
0: É urgente claro. que isso aconteça. Claro que sim. Uh, tem aqui, no entanto, outra faceta sua, uh, muito evidente, que é aqui a faceta de escritora e muito direcionada para, para as crianças. Ainda antes disso, uh, temos aqui um blog que é o Caprichosamente, que surgiu também uh, daquilo que pude perceber para poder escrever um pouquinho daquilo que lhe ia na alma. Portanto, os seus pensamentos, exteriorizar aquilo que, que estava a pensar. Há quanto tempo é que este, este blog surgiu?
1: Este blog foi lançado em março do ano passado, em março de 2021, uhum. foi lançado num dia muito especial porque o primeiro tema do meu blog fala em envelhecimento, uhum. um envelhecimento saudável e, e eu tive como convidado o fantástico ator Rui de Carvalho que deu um testemunho para complementar o meu texto que fala sobre a necessidade de promovermos o envelhecimento saudável e portanto foi assim um lançamento muito especial. Sim, foi uma, uma logo... excelente abertura Foi, foi fantástico, foi perfeito uh, E o blog vai precisamente Ao encontro Eu trabalho muito em ciência Escrevo artigos científicos E portanto é muito O que nos dizem as nossas escalas as nossas, Os nossos inquéritos mas às vezes fica aquele gostinho de... eu queria dizer algo de forma mais comum... que toda a gente me ouvisse... e que toda a gente entendesse... e que de alguma forma pudesse contribuir... porque as pessoas identificam-se com o que nós dizemos... E, e podem tirar dali alguma aprendizagem... e então eu achei que o blog poderia ser... Uh, o meio para atingir esse fim... E, e é isso que eu faço... entre artigos em que tenho convidados... que complementam os meus textos... com vídeos e testemunhos pessoais... Tenho depois uma vertente de reflexão onde realmente abordo questões muito comuns, muito dia-a-dia, -dia, muito sensíveis a todos e que eu espero que possa trazer algum contributo para cada um que liga. E tenho tido feedback nesse sentido e, como eu costumo dizer, se chegar a uma pessoa eu já fico contente. Já
0: tenho o objetivo atingido. Portanto, o feedback está a ser, está a ser conseguido, não é? Isso é, isso é muito Felizmente. importante também. Isso Felizmente. é muito importante. E a paixão pelos livros e pela escrita, como é que surgiu na sua vida?
1: É, é curioso, porque eu descobri isso no primeiro confinamento. <risos> Portanto, é muito recente. A minha experiência pela escrita é muito recente. O primeiro confinamento, acho que foi algo assim muito muito forte para todos nós. e Tivemos Sim. que aprender a lidar com ele e apesar de eu ter estado sempre em teletrabalho eu senti necessidade de algo faltava, não sei se por não ter as pessoas que me rodeiam no dia a dia eu tinha que complementar com algo mais e, e uh, as crianças são a minha paixão a minha mãe costuma dizer que desde muito pequenina eu dizia que queria ser educadora de infância, não <risos> cheguei a ser mas ainda hoje me imaginava a portanto e quando me perguntam o que é que eu sou na vida, eu costumo dizer que o meu primeiro papel é ser mãe Portanto, as crianças estão sempre associadas ao meu, ao meu meio. E, e então, naquele confinamento, eu decidi experimentar. Vou tentar escrever um, um livro para crianças. E correu bem. E como correu bem, depois veio o segundo e está o terceiro quase quase nas
0: bancas. Ah, muito bem. Portanto, há aí uma, há aí uma novidade a caminho.
1: Há uma novidade, precisamente. Aliás, há duas novidades.
0: Ah, para além do livro
1: infantil que está... Já na editora a ser trabalhado para ser lançado, uhum. uh, resolvi diversificar um bocadinho e resolvi experimentar, uh, escrever para os mais crescidos e, portanto, escrevi um romance.
0: Uau! Oh, wow. Então vem aí o primeiro <risos> livro,
1: uh, enfim, não para o público uh, infantil. Infantil, mas para os mais crescidos. E os já temos... livros... diga, sim, diga. Sim. Eu ia dizer que os meus livros, a minha escrita, tem que ser sempre um pouquinho de mim. Tem que me dizer algo. E, e o romance tem algo muito particular, que é... Eu sou covilhanense, <risos> uh, com muito, assim com muito orgulho. E, e o meu livro retrata e fala um bocadinho da história dos benefícios na Covilhã, que Sim. é a nossa grande bandeira, não é? Que nos persegue e, e felizmente nos acompanha agora de forma mais contemporânea, os meus pais foram operários testes e, portanto, eu conheço muito bem, vivi muito perto as vivências do que é trabalhar numa fábrica. E o meu livro vai falar um bocadinho desta realidade que é comum a muitos,
0: muitos, muitos curvinenses. Claro, claro que sim. Era, era a indústria, por excelência, da, da região, não é? Não, exatamente. É verdade, e atravessou também uns momentos bastante complicados, enfim, há, há uns anos atrás com, com aquela grande crise económica. Já temos datas para a saída destes dois livros, doutora Marta?
1: Eu penso que um, o livro infantil sairá em setembro, uhum. o romance ainda não tem previsão, mas também mais tardar, penso eu, outubro, novembro, penso que consigo fazer
0: o lançamento oficial. Uhum. Muito bem, muito bem, portanto, aguardemos para, para, para termos também esses livros na mão e a possibilidade de podermos também ler aquilo que, aquilo que escreveu. Um, no entanto, já existem dois livros, dois títulos, estes para o público infantil um, e que, portanto, também fazem aqui, uh, obviamente, sentido falarmos neles porque estes, sim, já estão uh, disponíveis no mercado uh, e, portanto, nós assinalando aqui o dia 1 de junho, que é, uh, enfim, o dia mundial da criança uh, faz todo sentido destacarmos aqui estes dois títulos bem como também os, os temas, enfim, a mensagem mais particular que eles possam passar aos mais pequenos. Uh, são dois títulos completamente distintos ou eles fazem aqui uma ligação um entre o outro?
1: Não, eles são completamente distintos. O primeiro livro que eu lancei chama-se O Planeta de Galochas. Uhum. Este livro retrata um, a necessidade cada vez mais premente de nos preocuparmos com o ambiente. E eu acredito... Uh, muito seriamente, que isto passa pela educação uh, nas crianças desde muito cedo. Nós aprendemos a fazer reciclagem, aprendemos a fazer separação do lixo e se calhar para isso tivemos, foi algum, houve algum esforço envolvido, porque não era um hábito.
0: É, Exato, não estava enraizado, eu, não é? Não...
1: Precisamente, eu acho que nós temos que criar esse hábito, um, um mecanismo automático nas crianças que passa a adotar estes comportamentos, estas atitudes de forma natural como lavar os dentes, como tomar o banho diário, portanto se isto for automático e natural as coisas correm e, e funcionam sem grande esforço Claro. E, e é mesmo muito necessário é uma e,
0: rotina, sempre, não é?
1: sim, e só assim é que funciona porque sempre que envolve esforço nós depois temos aqueles dias que até não apetece muito e
0: descuidamos. Não é? Exatamente, exatamente. É uma obrigação, não é? Quando é uma obrigação, não, não é bem vista, não é? É um, um bocadinho isso. E há mais facilidade de deixarmos de adotar o comportamento.
1: Claro. que se ele for automático. Este livro tem duas particularidades. Uma é que está uh, escrito em versos, todo ele, e está escrito em glossário. Cada página é uma letra e estão assinalados os termos relacionados com a temática, começados por essa letra. Portanto. Para além da temática do ambiente e da proteção do ambiente, eh, também tem aqui uma parte de ensino do alfabeto, das letras. Portanto, acho que há aqui um contributo mútuo de, para as nossas crianças. Eu, eu espero mesmo que ele venha a ser muito
0: útil. Claro, claro que sim. O outro título, ao que sei, é o meu avô não virou estrelinha. Precisamente, esse livro foi um grande desafio
1: foi nos por um amigo, pelo Dr. Brancal e pelo Padre Vasco Pinto Magalhães, que em conversa entre os dois acharam que não existe nada no mercado que possa funcionar quase como um manual para as crianças, que as ensina a lidar com o luto. Sim. Nós sabemos que é inevitável a perda de um ente querido em qualquer fase da nossa vida e ninguém nos ensina a lidar com isto. Ninguém nos dá dicas para depois superar a dor. E então eles desafiaram-me a fazê-lo. Foi eh, complexo. Não é fácil falar de um tema tão intenso eh, para crianças, com, com um discurso leve, ligeiro, e que também não fira em demasia eh, as emoções das crianças. E, e pronto. E, e eu acho que resultou bem. O padre Vasco escreveu o prefácio. E o Quero mesmo acreditar que ele possa servir como um manual para ajudar as crianças nestes momentos mais difíceis. O capítulo, o livro termina com um capítulo que se designa, agora é a minha vez, Orientação para os Mais Crescidos. Portanto, eu tive a preocupação de no fim colocar algumas dicas para os pais e educadores, para eles também saberem como lidar com as crianças. Certo. A sim. forma de dar a notícia, dependendo da idade, nós temos que dar a notícia de forma diferente. Dependendo da idade, a criança deve ou não optar por ir ao velório. Há uma série de questões que nós próprios, no momento, não sabemos lidar com elas. E, portanto, eu tive essa preocupação também de deixar umas dicas ligeiras, nada de muito intensivo, mas que podem ajudar numa situação difícil de luto.
0: Claro, claro. Esse, esse livro em particular, a doutora Marta, está indicado para crianças de uma idade específica ou temos aqui, enfim, determinados, determinadas idades às quais é mais aconselhado, digamos assim? A editora uh,
1: descreveu este livro como sendo de 7 aos 10 anos. Uhum. Quando me perguntam, eu costumo dizer que é um livro familiar. Certo. Eu acho que acima de tudo, quer um, quer outro tema, devem ser trabalhados e debatidos em família. Porque claro. eu acho que só a interação aqui entre gerações, entre pais e filhos, entre avós e netos, faz sentido. E, mu e é de muito mais fácil percepção. Agora, se pensarmos numa criança que vai ler o livro, é óbvio que já tem que ter alguma idade e já tem que estar na fase que de, 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 já aprendeu a ler e a dominar a leitura, não é? Claro. Mas menina. eu prefiro, eu prefiro descrevê-las como livros familiares. E, e imagino sempre a ser lidos assim com a família sentada no sofá e a falar sobre
0: estes assuntos em conjunto. Claro, até porque a família, para, para crianças, enfim, sobretudo dessa idade que, que mencionou, mas obviamente também mais, mais velhas, acaba por ser um grande suporte, não é? Portanto, a ideia de termos também o um, um livro ou a leitura como sendo, uh, enfim, um, um plano familiar, digamos assim, uh, é bastante agradável, sobretudo nos dias em que agora quase todos têm tecnologias muito disponíveis e acabamos por ter aqui também uma, muitas vezes uma falta de convivência mesmo entre os membros da família enfim, que residem na mesma casa, não é?
1: Sim, é óbvio que as tecnologias são importantíssimas e temos que nos uh, adaptar a isso e elas são úteis e, e todos tiramos partido disso. Agora, uh, temos que manter a leitura, temos que manter os livros, é fundamental. É fundamental O ler, o mexer no livro O virar a página são, são atos que nos marcam E é diferente É diferente ler um livro em papel Ou ler o que quer que seja Num, num ecrã de computador É diferente Portanto, Eu acho que as coisas podem ser compatíveis Podem ser conciliadas E não temos que optar por uma em prol da outra Agora a
0: leitura Nas crianças é fundamental Claro, claro que sim. Uh, onde é que podemos encontrar estes dois títulos, uh, doutora Marta? Eles estão disponíveis online? Estão disponíveis também através de, de espaços físicos nas livrarias? Eles estão disponíveis online, quer na Flamingo Editora, que é a
1: minha editora, uhum. quer em lojas como FNAC, Bertrand, o
0: em qualquer uma delas podem encontrar uh, estes dois títulos. Muito bem. Eu agradeço-lhe mais uma vez, doutora Marta, esta nossa conversa. E já sabe, os livros O Meu Avô Não Virou Estrelinha e O Planeta da Galochas estão no mercado e são uma excelente opção para presentear os pequenos leitores. Em breve teremos a galochas e a reciclagem,
1: portanto vai ser uma continuação da galochas. Ah, então temos aqui quase uma coleção. <risos> Precisamente. Agora, este vai levar ao promenor a reciclagem e a recuperação dos dos resíduos, para compreendermos o processo todo. Não só a separação, eu coloco no ecoponto e depois o que é que acontece.
0: Certo. Então vamos aprender todo o processo até ao fim. Muito bem. Nós voltamos brevemente com mais conversas com Valor.